0: Bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure. La Radio Adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Waouh, je dis fais chrétien. Waouh, je dis fais chrétien. Quand il y a des gens fait manger dans la salle là, il y a des gens qui ont fait manger. Personne n'a parlé de rien. Peuple de la vie n'a pas fait manger. Oui, <laughs> docteur Hach, on a des petits qui ont fait manger. On n'a pas fait encore. On a fait un petit jambier. Alors, qui s'est offert dans la cuisine Manger ou faire nos cuisines, pas vrai? L'en a fait manger, qui ça nou nous fait? Nous de avons acheté, acheté dans les de bases, pas ba vrai? Poids, du riz, tous les légumes, nous besoin, toutes les pizzas, tout ça nous besoin. Et puis, selon les recettes que nous nou voulons utiliser, hein? nous avons une combinaison que nous faisons, nous dans chaudière, pas vrai? bon, toujours, c'est comme ça, plus ou moins, e ça mangeait. Nous mettez là et ça pral passe, il une transformation qui pral fait dans la cuisson, et puis vous y gagner un repas final là. C'est ça. Plus ou moins. Non, toujours. Mais, pour manger en fait, est-ce qu'il y a fait sans du feu Pour manger en fait, si de temps-à-t-en nous font tirer je à si nous mettez, nous retirer, nous mettez, est-ce qu'il y a pris manger? Combien même si gagné? Personne ne peut manger ça. Parce que du feu bien arrêté ba en bas de Ou mais faut bien chuté du feu il du sous du pour manger. Faites. Quand il y a un pas trop réfléchir à ça, parce que nous avons nou fou, ou bien au moins les à améliorer, sans mettre le soulier, du feu à faire bien vite. Et quand y a même dans une série de gros pays, c'est fou électrique, c'est virou, viré, mais c'est du feu quand même. C'est énergie électrique qui transforme en énergie thermique, c'est du feu quand même. Mais longtemps, y a tout équipement ça. Fou, réchauffement amélioré. Il y a moyens moyen que nous pour faire du feu, pour faire manger. Et dans la culture haïtienne, longtemps, et même quand on y a, en -en -en, y a un série de côté, on a un pour du feu allumer. Mais pour chaudier à chita, c'est sous trois wachs que je mets chaudier à chita. Trois wachs, et c'est de l'expression créole, trois wachs différents, sortis. Et pour manger en bien fait, il faut bien chita sous trois wash Vous avez l'aimé de vous vous avez dit, mesdames, monde vous avez tout le monde qui vous avez tout vous avez tout vous avez eh bien, faire ça qui sont faits, qui plus ou moins anciens dans la société moderne, nous l'illustrer un bagage important dans la vie chrétienne. Jésus c'est pour bon manger la fête, mais Jésus a une transformation que je voulais faire dans le cœur de nous chaque qu'il a. Et ceci, depuis le jour de notre baptême, a accélération, processus, processus non, que bon Dieu voulait faire dans la vie nous. Et phénomène ça, nous voyons dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit nous Nous tous qui le, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Son passage, vraiment pile, je me dis souvent, parce que son passage fondamental dans l'expérience chrétienne. Jésus. Les transformation que voulait faire dans la vie nous. Jésus voulait faire que chaque jour nous vivons une petite grâce, semblée plus plus à faire lui, pour nous pour le royaume des cieux. Mais pour nous arrêter dans processus de transformation, ça, eh bien, qu'on va choses qui pour faire Tu as l'air dire, les manger, à faire, du feu. Eh bien, nous-mêmes, pour la transformation, ça, à faire dans la vie nous, c'est le Saint-Esprit qui a pas agi. Dans la vie. Bon qui est important, même je ne te dis pas à foi chaudière stable, eh bien nous-mêmes, pour nous ouvrir le processus de transformation, pour nous transformer, Jean-Jésus voulait nous transformer, faut nous rester stable sous trois principes chrétiens fondamentaux que nous appelons les trois roches, faits chrétiens. Et trois principes, ça, toi, ou je dis, fait chrétien, ça, que ne parlons pas de là, nous ne parlons pas de liens. Nous jouons dans le texte de base, Matthieu matin, 1, 1 Thessaloniciens 1, verset 2 et 4. En prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons pour privilège que nous avons nous prier. Alors que nous avons réfléchi sur la vie chrétienne, et bien nous avons demandé pour aider nous vraiment passer par le processus de transformation. Nous avons pour nous en Lorsque tout et chercher nous. Bénie nous dans le moment, ça fait que nous transforme nous. Nous voulons en priant de Jésus-Christ sauver nous. Amen. Paul aimait passionnément les églises que le Seigneur créait par le biais de son ministère. Paul, il a marché, il a prêché par là, il a créé l'église et il a aimé l'église de manière passionnée. L'idée prend soin de manière attentionnée de, de, de toute fidèle qui jour après jour t'a ajouté à l'église. Paul te voulait toujours assurer que nouveaux disciples sa yo, yo croient dans le Seigneur. Et l'amour ça, passion ça, que Paul te gagne pour l'église éternelle, que t'a te pour disciples, que tu te pour membres de l'église. Il était toujours paré dans toutes les lettres pastorales que Paul a écrites et qui ont transcrit dans le Nouveau Testament. Et dans mots, ça passion ça, pour l'Église, pour les membres, pour les nouveaux disciples, eh bien, nous voyons dans un Thessalonicien tout. Nous venons dans, en fait, dans le passage que nous lisons matin. En fait, le passage, ça, si un réfléchi avec. Particulièrement les versets 2 à 4, Paul a réjoui du fait que les chrétiens de ont gagné, ou bien dit, y ont bien installé, sous trois principes fondamentaux que nous avons parlé tout à l'heure, que nous avons que nous annoncé tout à l'heure. Il a du fait que il avons ça la caille chaque chrétien Thessalonique. Lisez, nous rendons continu, continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père. Nous savons, frères frère bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Non pas ça. Si on a cherché trois éléments principaux que Paul soulignait dans la vie chrétienne Thessalonique, c'est qui ça vient La foi, l'œuvre de votre foi, la foi. Deuxièmement, le travail de votre charité, la charité. En fait, Mot traduit par charité là, dans, une série de, dans plusieurs autres versions, traduit par amour et c'est la meilleure des traductions qui mieux mieux ce ça dit le texte original là. Donc, on nous dit c'est le travail de votre amour et troisième, c'est l'espérance, la fermeté de votre espérance. Eh bien, mes trois éléments, principes fondamentaux qui sont importants pour nous rester bien installés sous eux pour que la transformation ça a dewe, dans 2 Corinthiens 3 verset 18 il fait la caille nous chaque et Paul qui était une importance trois vertus sais, il mettait ensemble pendant il a parlé dans plusieurs lettres lui c'est ça que fait dans 1 Corinthiens 13 verset 13 Paul nous connaissons 1 Corinthiens 13, son hymne à l'amour que Paul fait. Paul a présenté l'amour agapé, l'amour divin, l'amour qui doit animer l'église éternelle. Et puis Paul finit par ça et ça comme ça. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Même ça nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. La foi, l'espérance et l'amour. Nous allons dans 1 e. thessaloniciens 5, verset 8, tout. Paul présentait même groupe de vertuants comme ça. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revertu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà encore, la foi, l'amour. L'espérance. Trois roches du fait chrétien doivent chita sur lit pour transformation que Jésus les faire dans nous-mêmes. Les faits. Même Jean, je dis à Alté être chita sur trois roches-là. Eh bien, nous-mêmes, nous devons être bien installés sur trois éléments fondamentaux pour Jésus transformer nous. Jean voulait transformer nous ou pas gagner ou pas gagner deux, c'est tous les trois pour gagner. Parce que tous les trois, ils sont indispensables à l'expérience chrétienne. Ils sont indispensables à la vie chrétienne qui a préparé pour retourner. mettre. Mais puisque indispensable, ça me propose, c'est rapidement de garder yu chaque yun à yon, garder ça yoye, Comment nous recevons et qu'il y grandi dans la vie nous, et puis finalement, comment nous devons manifester dans la vie nous en tant que chrétiens. Donc, nous sommes ensemble à trois trois principes fondamentaux, trois éléments fondamentaux. Premier, nous te dit c'est la foi. Eh bien, la Bible, elle une définition globale, stratégique, profonde de la foi. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 1, quand elle dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Définition 1, clair. Il est combiné assurance d'une série de bagailles que nous espérons. Écoutez, nous voulons une ça. c'est dans la parole de Dieu. Il combiné avec une démonstration. L'autre démonstration, il y a des connu qui paraît dans la démonstration. Eh bien, l'épître, les l'auteur les, 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 les de l'épître aux Hébreux parlait de démonstration. Ça veut dire l'épître assumer que auront connaissance qui croissante des vérités divines et puis à démontrer dans la vie, non. Il n'y a pas de chrétien sans la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. On ne devrait même pas s'approcher du Créateur sans la foi. La foi est essentielle à la vie, du chrétien. Et même fois ça, qui t'a animé les disciples de Dieu depuis Adam. C'est même fois ça que le petit bon Dieu doit continuer à gagner jusqu'au retour de Jésus. C'est même fois ça que nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons garder. C'est ça que fait, dis, nous baptisé membres d'église. Frères et sœurs, amis visiteurs, l'Éternel dit-nous, assurez-nous que nous gagnons les ça dans la vie, nous. assurez-nous que nous gagnons la foi. Eh bien, la foi ça, comment pour nous recevoir, pour nous quitter, développer dans la vie, nous Jésus est le pédagogue des pédagogues, c'est le seul vrai pédagogue, c'est le plus grand. Eh bien, il dit-nous pour nous gagner la foi, mais pas juste, dit-nous pour nous gagner. Il dit-nous comment nous avons et comment nous développer, grandir dans la vie. Comment nou. pour nous venir la foi Eh bien, Paul va se créer dans Romains 10, verset 17. Il dit-nous, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. De Dieu il n'y a pas de foi sans la parole du maître il n'y a pas de foi sans la sainte bible parce que la foi est enracinée dans la bible la foi est intimement associée à la bible c'est ça que fait frères et sœurs nouveaux baptisés et eh bien amis visiteurs l'important pour nous fouiller dans la bible nous je dis à quelqu'un qui prend tant à, à, à véhiculer toute qualité causée, qu à circuler sur les réseaux sociaux, diminuer tant les réseaux sociaux, aller à la source de la vérité, aller à la Bible, fouiller la Bible, parce que c'est dans la Bible que vous trouverez la vérité, c'est dans la cite de Bible que vous trouverez la foi, la foi authentique, parce que sans la vérité de la Bible, vous pouvez gagner toute qualité émotion, vous pouvez penser, ou dans la foi, mais sans la Bible. Pas une foi authentique parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, en nous prenons plaisir nou pour nous fouiller la Bible. Nous voyons la foi, nous allons étudier la Bible dans la prière et lorsque par l'Esprit nous mettons la parole là en pratique et laisse à la foi nous développer. Et... Paul, dans le message lié à Thessaloniciens, lui parlait de l'œuvre de la foi des Thessaloniciens. C'est une expression importante parce qu'on ne pas avoir la foi pour que la foi soit pas manifestée dans la vie. La foi authentique produit des œuvres. Et il y a pile passage dans la Bible qui décrit le processus You know, c'est Ephésiens 2, verset 8 à 10 qui dit non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais il pas fini là. Il continue comme ça il dit. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu à préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, Paul dit là, il dit, dit non, eh bien, nous sauver par grâce au moyen de la foi. Pas rien de café pour nous sauver. Pas rien de café pour payer ça nous lui. C'est ça qui sauve nous, nous, nous c'est le sacrifice que Jésus fait pour nous sur le bois. Calvaire. Paul dit nous, eh bien, c'est le sacrifice qui permet de nous entrer dans la grâce-là. C'est le sacrifice qui permet de nous entrer dans le royaume des sauvés. C'est le sacrifice-là qui permet de nous faire partie de la famille de Jésus-Christ. Et laisse-nous entrer dans la famille, ça. Laisse-nous entrer dans le royaume, ça. Parce que nous sommes citoyens au royaume, non? Eh bien, nous venons observer l'OI. Royaume, non. Parce que nous gagnons la foi, et bien en conséquence, nous produisons de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui sont sauvés. Et Jacques complète ce tableau en disant que la foi sans les œuvres est morte. Pas la foi sans les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et à partir du moment que nous sommes sauvés au moyen de la foi, eh bien, Jésus mettait nous dans la grâce, là, dans le royaume nien, pour nous vivre selon loi royaume nien. Premier élément fondamental, nous avons dit, pour chrétien arrêter notre transformation, c'était la foi. C'est la foi. Et deuxième élément, que nous te voyons, c'est la charité dans la traduction de Louis II, l'amour dans beaucoup d'autres traductions. Deuxième élément important, c'est l'amour. Et à chaque fois que je parle de l'amour du haut de la chair, je me dis toujours, aimé, attention, je ne parle pas parlé de l'amour pour marcher que j'ai besoin dans la société. Hein. L'amour que nous parlé là, l'amour que n'a parlé là, c'est l'amour tel que conçu par la Bible. C'est l'amour, Agapé. C'est la vertu qui porte quelqu'un à donner. À se donner. Et exemple ça, plus grand exemple amour, c'est mon Dieu qui baille. Dieu qui est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ça Jésus qui a fait plus encore pour nous? Un nien. Tout ça le café, il fait, les bailles, tout ça que le les, les quitter le ciel, les vignes pour les vignes mourir pour nous. Mais définition par excellence de l'amour. L'amour donne, l'amour se donne. Et donc 1 Corinthiens 13, Paul essaie de présenter les multiples caractéristiques de l'amour. L'amour tel que la Bible présente, il est tellement grand, il est difficile pour Paul, il dit, mais ça Mais Paul choisit un paquet de caractéristiques pour lui fourrer la donne. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, Paul dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Le bon résumé, la foi, l'amour donne. L'amour se donne. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne. Et vous savez, l'amour est la base du christianisme. L'amour est le point de départ du christianisme. Nous faisons baptiser qui fait baptiser. Nous ne pas servir mon Dieu parce que nous ne pouvons pas casser le C'est l'autre qui servit Dieu par parce que nous peuvons casser cou. Ce n'est pas logique christianisme. Non. Christianisme, non. mais qui j'en Linette. d'être chrétien rencontrer Jésus à la croix. À la quoi? Le chrétien découvre l'amour de Dieu fait homme qui s'ouvre pour nous. À la quoi? Le chrétien découvre ce Christ qui a été annoncé, présenté dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est parmi ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voici le Jésus que le chrétien rencontre à la croix. Lorsque le chrétien se rapproche de la croix, il rencontre le sauveur aimant et humble qui est présenté dans Philippiens chapitre 2. Il rencontre un Christ qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Le chrétien qui se rapproche de la croix comprend. Il rencontre un Jésus qui a laissé son ciel, qui est venu souffrir pour nous sur la terre, qui s'est fait humilier pour nous sur cette planète. Il comprend que l'amour consiste non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a donné son fils comme victime expiatoire pour nos péchés, selon ce que nous dit 1 Jean 4, verset 9. Et puis chrétien ça, qui rencontre Jésus ça, quoi, lui tombe d'amour pour Jésus ça. Il dit que, eh bien si Dieu a fait l'homme pour venir faire ça pour moi, eh bien, je me rends à lui-même. En réponse à l'amour ça que je découvre à la croix, moi même tout, moi même. Et l'amour ça, qui vient en réaction à l'amour Jésus de manifesté pour nous, c'est la seule vraie motivation que les chrétiens doivent gagner. C'est la seule motivation authentique chrétienne. C'est dépend départ du vrai christianisme. Un chrétien qui voit que toute motivation, c'est un eh, pour ça, pas arriver, eh, pour ça arriver oh, eh, oh, pour un père pour ne pas désobéir et je suis dehors ou une machine frappée. Ça, c'est poko le christianisme. Vrai christianisme, c'est réaction à l'amour du Christ, à la croix. Et la sœur Hélène White dit ceci dans Conquérant Pacifique, au chapitre où La Croix est exaltée. Si de nos jours, ceux qui enseignent la parole de Dieu élevaient de plus en plus la croix du calvaire, leur ministère serait plus fécond. Et si les pécheurs pouvaient jeter un regard sur cette croix, et avoir une claire vision du Sauveur crucifié, il se rendrait compte de la profondeur de la compassion divine à l'égard de l'humanité. Mes amis, chaque jour, on jetait un regard sur la croix. On jetait un regard sur le calvaire. On apprend à redécouvrir l'amour qui était manifesté pour nous. Et en réponse, on tout. Il y a seule vraie motivation. Et l'amour, ça, comment pour nous recevoir Dans Romains 5.5, Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Permettons que l'amour divin soit répandu dans nos cœurs. Nous, pas chrétiens, si nous ne pouvons pas quitter Jésus, videz l'amour, pas là dans nos cœurs, nous. Mes amis, en nous accepter l'exhortation, ça. Que Jude fait nous dans le verset 21 et Pitlian qui concerne le chapitre. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Songez, vous Restez là sous lui. Restez là dans l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, lorsque nous gagnons, il a manifesté dans la vie. D'abord, envers Dieu. Comment? Eh bien, Jésus te dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans 1, Jean 5, verset 3, apôtre chéri l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si nous aimons Dieu, eh bien, manifestation, aimer mon Dieu dans la vie, nous, c'est pour aller vivre selon la volonté de Dieu. C'est pour vivre selon la parole de Dieu. Et deuxième dimension, manifestation, amour, ça, c'est l'amour pour les prochains dans Jean 13 25, Jésus te dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Le chrétien qui reçoit l'amour de Dieu, il aime Dieu. Il aime son prochain et cela se manifeste dans sa vie. Ça c'était deuxième nom, C'était l'amour. Et troisième. Non? Troisième élément fondamental. Troisième, ça nous t'a relé. Un c'est L'espérance. L'espérance, malgré le dictionnaire, définition classique, je ne suis pas occupé parce que je trouve qu'il n'est pas qu'à englober toute réalité que ça que nous voyons dans la Bible, vient englober. Il a à de nombreux passages bibliques qui mentionnaient le mot espérance. Mais c'est la définition qui dit, et bien, espérance, son mélange d'espoir et d'assurance qui liait à promesses bibliques, qui liait aux grandes promesses que Jésus fait à nous. Cette espérance est liée à l'appel de Dieu et à la promesse de l'héritage éternel. En ce sens, Paul disait ceci aux Éphésiens Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. »« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Bon Dieu, rélevez-nous et nous appelons ça. Nous mettons une experience. Experience, que ça vient, espérance. Espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Paul a parlé abondamment de la résurrection. Par exemple, en Acte 24, verset 15, il a dit il y a une espérance, ça, que y a une résurrection des justes et des injustes. Et finalement, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18 et d'autres passages similaires, n'a pas espérance dans l'Ivier au retour de Jésus, au mille ans dans le ciel et à l'éternité sur une terre restaurée. Dieu veut nous donner de l'espérance et désire voir cette espérance grandir en nous. C'est ça que fait. Nous pas parlé de troisième élément. Ça? Gros, ça a dit nous, c'est ça Paul écrit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Faut que bon Dieu déversait l'espérance dans espérance notre cœur. Faut que par la puissance de l'esprit, eh bien, espérance en grandit. Que le Saint-Esprit fasse abonder en nous l'espérance que Jésus seul peut donner. Et cette espérance, lorsque nous l'avons, elle se manifeste dans notre vie. Chrétien qui a une espérance, il a une perspective. Pour qui ça? Parce que connaît le côté peut pas connaît ça. ne connaît pas nécessairement à suivre le même chemin à tout le monde. Parce que mêmes a même une destination pour être ça, il a une autre perspective. C'est ça qui fait un Chrétien. Il faut faire attention à comment elle a fait sur tout ça qui a passé. Parce que les chrétiens ont l'autre perspective des événements qui, 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 se, qui se déroulent dans ce monde. Ils voient le monde et les événements d'une autre manière. Et espérant ça, ils que de ville. Parce que le con, est côté de Parce que le con, est qui chemin, il doit passer pour aller côté de bras. Eh bien, il ne peut pas vivre les mêmes gens à tout le monde. C'est ça que fait. Non, eux, Jean J'en dis, dis, quiconque a cette espérance en lui, qu'il se purifie comme Dieu lui-même est pur. Si vous avez une expérience en vrai, il faut vivre dans le monde qui a une expérience. Et ça fait, l'espérance, la manifester dans la vie, ou faut manifester dans la vie nous-mêmes nous qui disons, nous avons tout sauf nous. La foi, l'espérance, l'amour. Voici les trois éléments importants dont nous voulions parler aujourd'hui. La foi, l'espérance, l'amour. Trois rois, je que vie chrétienne n'a chita sous eux. Et je me disais dans le commencement, ou pas à gagner une, je dis à tomber, ou pas à gagner deux, à tomber, faut gagner trois qui sont bien installés dans la place pour que la transformation de Jésus vienne faire dans la vie. pour que Lika ferme. Maintenez-vous fermement dans ces trois vertus, sur ces trois, ces, ces trois vertus. Et souvent pour nous, c'est que n'est pas dirigeant qui était là, qui allait, l'a écrit Bethanie. l'Ika dit, ça Paul te dit pour Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. En notre Seigneur Jésus, crie devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nouveau baptisé, baptisés. Soyez et restez dans la foi, l'espérance et l'amour. Frères et sœurs, amis visiteurs, Dieu vous propose la foi, l'espérance et l'amour. Et en ce matin, je vous présente Jésus-Christ qui lui seul peut faire grandir ses vertus dans votre vie. Quelle que soit la situation, nous y sommes dans la vie, gardez la foi, l'espérance et l'amour. Je connaît un monde qui a fait plein pour vous Gain peut-être ces dernières fois, ma poéola aujourd'hui. Gain peut-être dans deux prochaines semaines, c'est deux, deux dernières fois. Eu. Mais songez, quel que soit côté nous allions, songez côté nous y songez côté nous pralons, songez pour nous garder les trois grandes vertus la foi, l'espérance et l'amour. Mes amis, quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, rappelez-vous que nous sommes dans un grand voyage vers la vie éternelle. Et jour après jour, Durant ce grand voyage, gardons la foi, l'espérance et l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.
1: L'église adventiste du 7e jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises. À la fin des années 1800, des implanteurs d'églises, y compris des équipes d'époux telles que Albert et Helen Lane, ont commencé à implanter une œuvre nouvelle dans les États de l'Est de l'Amérique du Nord. Entre 1896 et 1905, Mme Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'état de New York. Cela n'a pas été facile. Il y a 100 ans, en 1922, l'église adventiste a implanté 75 nouvelles églises. L'an dernier, il s'en est implanté près de 2500. En 1922, cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église. L'an dernier, cela a pris 3h30. Aujourd'hui, l'église adventiste du septième jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants. Implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer. Ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale. Ils s'emparent de l'évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions. Quand c'est possible, ils travaillent au sein de leur propre peuple. Ils en connaissent la langue, la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère. Ne recevant qu'un petit salaire, ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle. Soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises, des centres de la mission globale se sont créés, qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions de vastes groupes que l'église adventiste n'a pas encore atteints. Aujourd'hui, le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias. Mais doucement et sans bruit, ils font leur travail. Ils trouvent des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible, compréhensible, attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents. Nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale, pour les autres implanteurs d'église et pour les directeurs des Centres de la Mission Globale. Priez pour ces ouvriers dévoués, affrontant les plus grands défis de la Mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'offrande annuelle faite en sacrifice aide la Mission Globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes, et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde. Vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église. Écrivez simplement « Offrande annuelle » sur l'enveloppe de Dim.